los que nos visitan y, y el hermano que va a compartir esta noche hermano Prudencio hermano Gloria a Dios, hermanos Dios les bendiga Me siento contento de estar aquí entre ustedes Y ya es la segunda ocasión que hemos venido Y me siento en familia Y eso me hace sentirme bien este, Reciban un saludo de nuestra iglesia allá en Texas Venimos de allá, mi esposa y mis hijas eh, Mi hijo y, y el primo de mi esposa y hemos venido con el deseo de, de servir a Dios De hacer lo que podamos hacer para Dios Y es una, una bendición poder estar una vez más en estos, en estos lugares Y cuando yo estaba Cuando yo estaba Asimilando el, el viaje a venir a este lugar eh, yo le hice una pregunta a mi Dios y le dije, Dios, ¿qué, ¿qué quieres que yo predique? Es una iglesia eh, con, con bastante, bastante enseñanza, con, con, con mucha visión, con, con muchas cosas. ¿Qué, qué tengo que enseñarles? ¿Qué quieres que le, qué les puedo enseñar que no se les haya enseñado? ¿Qué puedo decirles que no se les haya dicho? ¿Qué quieres que lleve Dios a ese pueblo? Y, y cuando uno se pone en esas, en esa situación, hermanos, siempre Dios nos da una salida. Siempre Dios nos va a dar una revelación para poder nosotros eh, dirigirnos a través de la mano de Dios. Si es que hermanos, pues estamos aquí, damos gracias a los hermanos que este, nos recibieron esta tarde y, y nos dieron alimento y qué bueno, este, estuvo todo muy bonito y pues qué bien, está todo muy bien, gracias a Dios por ello. Entonces pedimos de antemano sus oraciones por nosotros. Estamos próximo año, tenemos una campaña en nuestro México eh, de domingo a domingo eh, y hermanos allá, allá es algo, no sé, como que se mueve un espíritu diferente, como que algo se siente, algo pasa, la, las, la gente este, hace, hace grandes. pie y vamos a orar al Señor para que Dios nos ilumine y Dios nos dé nos dé una eh, porción de su gracia y este y que Dios sea glorificado en cada uno de nosotros vamos vamos este vamos a orar al Señor y vamos a abrir ahí el Salmo 16 y vamos a leerlo y luego vamos a orar al Señor Salmo 16 Verso 11 Salmo 16 El Salmo es muy fácil de encontrar Porque casi está a la mitad de la Biblia Entonces no batallamos tanto para, para encontrarlo Porque a veces tenemos ese problema Algunos de nosotros, no todos Porque algunos son tan prácticos En las Escrituras 
que no batallan, pero algunos de nosotros sí batallamos con eso. Dice la palabra bendita del Señor. Dice el libro de Salmos capítulo 16, verso 11. Dice, me mostrará la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Padre Dios, te damos gracias en el nombre bendito de Cristo. Te damos gracias, Señor, esta tarde por darnos la oportunidad, el privilegio de estar aquí con nuestros hermanos, por darnos la oportunidad de poder llegar, Señor, con bien. Gracias, Señor, por, por los hermanos que estuvieron ministrando la, la alabanza. Gracias, Señor, por, por el pastor, por su invitación. Gracias por todo, Dios, lo que has hecho hasta este día y yo sé que lo seguirás haciendo. Gracias te damos Dios en el nombre bendito de Cristo, te pedimos Señor una unción de lo alto que nos ayudes a dirigirnos Señor a este pueblo y que en todo Dios tú seas glorificado. Gracias te damos en el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor, pueden sentarse hermanos, eh, vamos a compartir un tema bastante quizás eh, común, pero vamos a tratar de hablar un poco acerca de nuestro caminar con Dios. Quizás estoy pensando en este momento que todos los que estamos aquí tenemos a Cristo en nuestro corazón. Estoy, estoy pensando eso, pero si, no, si, si me equivocara es, sería solamente porque una persona de los que estamos esta, esta tarde no tiene a Jesucristo en su corazón, pero eso no sería un problema, usted se lo puede llevar esta noche en su corazón. Entonces vamos a tratar de compartir este tema acerca de nuestro caminar con Dios. El hombre ha pensado que un día que muera, va a llegar a la gloria y va a poder caminar con Dios y se le olvida que aquí en la tierra mientras esté caminando puede caminar con Dios nuestro caminar con Dios hermanos es semejante al verano semejante al otoño, semejante a la primavera hay un tiempo de crecer, un tiempo, un tiempo de nacer un tiempo de crecer, un tiempo de cambiar eh, Así es nuestro caminar con Dios, nuestro caminar con Dios es semejante a cuando somos niños, cuando somos niños para todo le pedimos permiso a papá o a mamá para cruzar la calle, le pedimos permiso para cruzar la calle, pero se llega el tiempo que ya no le pedimos permiso, nos cruzamos solos, así es nuestro caminar con Dios. Cuando nos convertimos a Cristo eh, deseamos leer la escritura con entusiasmo, con ganas, con, con deseo de recibir revelación de Dios y, y aprender tantas cosas, envolvernos en las actividades de la iglesia y ser participantes en, toda, en todo lo posible que sea para nosotros. Pero se llega el día que le decimos a Dios yo ya no quiero caminar contigo, así es nuestro caminar con Dios. Aunque no lo decimos con, nos, con palabras audibles, aunque no lo decimos con, con esas palabras, pero con nuestras, nuestras acciones estamos diciendo mucho más que eso. Cuando, 
cuando nos convertimos venimos con, con el deseo de, de aprender a, a hacer muchas cosas estudiamos un buen sermón para dárselo a la, a la congregación para dárselo al pueblo y, y pocas veces nos preocupamos para darnos un sermón a nosotros mismos y, y se llega el día que le decimos Dios yo ya no quiero caminar contigo y de repente se nos olvida hasta, hasta la Biblia, se nos olvida hasta orar, se nos olvida muchas cosas de estas. Así es nuestro caminar con Dios. Entonces hermanos yo les, les voy, a, voy a tratar hermanos de, de compartir esto con ustedes a ver si nos sirve de algo. A ver si podemos, a ver si Dios puede tratar con, nuestra, con nuestras vidas, con nuestros corazones y, y que podamos caminar con Dios como Él le gusta, como Él quisiera. La Biblia narra una historia de, de Enoch, de Noé, de hombres que caminaron con Dios y... Y murieron algunos de ellos y, y, y se, se quedó un, un, una frase en, el, en, el, en, en la población de, de hombres que caminaron con Dios. Y yo me imagino, yo me imagino que cuando nosotros pase lo mismo, que vayamos a la tumba, que el hablar de la gente, del pueblo, eh, diga, oh ese hombre caminó con Dios. Qué hermoso mensaje de, dejaríamos al pueblo de que nuestras generaciones, nuestros amigos escucharan de la gente decir, ese hombre caminó con Dios. Hermanos, dice la Biblia en segunda de Timoteo capítulo 3, verso 1. Dice, también debes saber esto, que los postreros días vendrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, implacables, calumniadores, amadores de los deleites más que de Dios. Hermanos, está hablando la escritura de un de una nación, de un pueblo, de una generación que va, le va a tocar vivir en un tiempo tan difícil si no es que lo estamos viviendo ya pero puedo decir hermano mío que en, que en la generación de nosotros todavía no nos ha tocado vivir tiempos tan difíciles como los que está hablando el apóstol Pablo aquí en esta escritura vendrán tiempos peligrosos yo creo hermanos que nuestro caminar con Dios es una necesidad yo creo que nuestro caminar con Dios es una necesidad nosotros los seres humanos no nos podemos dar el lujo de decir que podemos caminar sin Dios ningún ser humano bajo del cielo puede decir que puede darse ese lujo de caminar sin Dios porque caminar eh, con Dios es una necesidad no es si queremos, no es si estamos de acuerdo, no es si me gusta, no es si a, a, a ver si entiendo el idioma, no es una necesidad porque vienen tiempos peligrosos, 
quizás a nosotros no nos alcancen tiempos tan difíciles por nuestra edad avanzada pero déjeme decirle que viene las, una generación tras de nosotros vienen nuestros hijos los hijos de nuestros hijos una generación generaciones que se levantarán y les va a tocar vivir en tiempos de, 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 de Haciendo compañía con gente hermano eh, depravada, con gente que no tiene temor de Dios Por eso creo hermanos que caminar con Dios es una necesidad Una necesidad por tu vida, una necesidad por tus generaciones, una necesidad por ellos Por eso el, 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 el Señor le decía enséñale esto a tus hijos y a los hijos de tus hijos porque va a ser una necesidad que va a venir a tu vida. Es una necesidad que tenemos de caminar con Dios. Pero no solamente es una necesidad, también es una experiencia. Caminar con Dios no es solamente una necesidad que enfrentamos las generaciones que las que estamos, no, sino también es una experiencia. Nosotros con la ayuda del Señor hoy estamos pastoreando nuestra iglesia número 7 en cinco de ellas mi esposa ha sido eh, participante junto conmigo que Dios nos ha dado el, el privilegio de poder trabajar con ellas de, de comenzarlas de cero y, y allí están las iglesias y puedo decir hermanos que en cada una de ellas hemos tenido experiencia tras experiencia experiencias que, que nos han hecho llorar y experiencias que nos han hecho reír experiencias donde hemos visto la gloria de Dios derramarse donde nos ha aumentado la fe mirando la, los prodigios, las señales, las cosas que Dios hace experiencia tras experiencia caminar con Dios hermano no es nomás aceptar a Cristo y vamos a ir a la iglesia Caminar con Dios va a involucrar la vida de, de muchas cosas. Primero tenemos que saber que es una necesidad que tenemos que estar en la iglesia. Caminar con Dios todos los días. Y en segundo vamos a enfrentar experiencias. Unas te van a hacer llorar, otras te van a hacer reír. Unas vas a estar no sé qué está pasando. Pero es la experiencia, ese es el caminar, ese es el proceso, esa es la vida que, que tenemos los cristianos. Recuerdo que en una de las iglesias que estábamos pastoreando eh, en México, eh, la, empezamos el, 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 la, la iglesia allí en un, en un eh, depósito, en una, en, un, en una casa que era depósito de cerveza y y se quitaron la cerveza pero dejaron todo, todos los anuncios allá afuera de, de cerveza, de carta blanca, de, de todo eso. Entonces ahí lo rentamos para empezar a dar servicios y empezamos, mi esposa eh, empezó en un cuarto con los niños y yo en, en, en otro cuarto con los adultos. Estábamos recién casados, era eh, eh, como, como pareja, era nuestra primera iglesia donde ya la tomábamos como pastores oficiales eh, ya para, para trabajar. Entonces, eh, ella comenzó con los niños en un lado y yo con los adultos en otro lado. Y, y empezamos en el, el, el día, el 31 de diciembre, de, de octubre del 93, al día siguiente de que nosotros nos casamos. 
comenzamos allí a predicar en esta iglesia, a formarla y ya para diciembre que ya estaba más frío, ya no cabían los niños allá en el cuarto de ella y, y ya ni acá en el, en el mío los adultos, entonces eh, de, de una de un mensaje que sin duda me lo mandó Dios, me, me hizo sentir predicarles a los hermanos que íbamos a hacer templo. Y cuando yo les dije en la predicación, hermanos vamos a hacer el templo porque aquí ya no cabemos, vamos a buscar un terreno y vamos a hacer el templo. Y a ver una hermana aquí, ¿quién, quién fue a la escuela de aquí de las hermanas? Y una hermana levantó la mano, pues yo, pues usted va a ser la secretaria de la iglesia y empiece a hacer cartas a las iglesias por ahí que ustedes conocen y invítelos para el 20 de abril vamos a tener el aniversario de la iglesia. Y los hermanos nomás se miraban unos con otros y yo seguía predicando y yo seguía predicando y, y vamos a hacer el templo. Los hermanos yo no sabía de construcción, yo no sabía de, de material, yo no sabía los precios, yo iba de Estados Unidos, no sabía los precios de México, ellos sí sabían, yo no sabía, ellos sí sabían que la... la, que la las, las varillas eran caras, el cemento, el blog, todo eso, la mano de obra era tan caro y no había dinero. Pero yo les estaba predicando que íbamos a hacer el templo. Y en fin terminamos, invité a la iglesia que pasaran al frente a orar y oramos por ellos y todos. Y luego de repente sale un hermano y dice, oye hermano, fíjate que hace tiempo compramos un terreno. Y, y ya ahí está el terreno, ¿por qué no lo usamos para la iglesia? Dice, pero está todo enmontado. Y pues no le hace, hermano, vamos a usarlo para la iglesia. Mañana me lo enseñan. Y luego dice un hermano, bueno, hermano, pues sí, pues si de eso se trata, pues yo dono todo el bloque, se lleve el templo. Y dijo, pues yo el cemento. Y dije, ahí vamos, ahí vamos ya. Y... Y otro, yo a la varilla. Y dije, ya nomás me falta la mano de obra. Y dentro de mí pensaba, si sí se puede, y si sí se puede, hermano. Entonces, ya acabamos y nos vinimos para la casa. Y cuando salimos a la carretera, porque estábamos un poco retirados de la carretera, un, posiblemente no tan lejos, un, unos eh, 500 metros a lo mejor de la carretera. Y ya, ya tarde. Y vi a un muchacho que venía caminando por, por la carretera y, y luego lo miré así, de esos caminantes que andan por, por, por los caminos. Y cuando lo veo, le digo, oye, es joven, ¿y para dónde vas? Y dice, pues no sé, pues ¿de dónde vienes? Pues por ahí de sur. Y le digo, ¿y qué sabes hacer? ¿Qué haces o qué? Dice, no, dice, pues ¿qué quiere que le haga? No, digo, pues es que yo tengo trabajo, pero no tengo dinero. No, no dice, yo no le estoy pidiendo dinero. Yo nomás, deme de comer, deme dónde vivir y yo le hago lo que tenga que hacer. ¿Qué tiene que hacer? Le digo, no, pues voy a levantar un templo. Yo soy pastor de la iglesia aquí del pueblo, vamos a levantar un templo. Necesitamos un, un, un albañil que sepa de construcción. Digo, pues yo soy albañil, hermano, yo le ayudo, no le cobro ni un cinco, nomás denme de comer y de dónde dormir. Pues órale, vamos a empezar. Al día siguiente empezamos 
allá a, a limpiar el terreno y empezamos y las hermanas nos llevaban lonches allí unas gorditas unos tacos y, y en fin hermanos se hizo una revolución allí empezamos a levantar los, los cimientos y hermanos para, para finales de enero habíamos llegado arriba pero nos faltaba el techo Nomás llegamos hasta ahí con todo lo que se donó y allí llegamos. Un poquito de dinero que se juntó en ese mes se lo dimos al, al, al joven que nos andaba ayudando. Y a los hermanos decían pues bueno pues ya llegamos hasta allí y, y yo le decía hermano lo que Dios comienza nunca lo deja a la mitad, siempre lo termina. ¿Y cómo le va a hacer? Yo no sé, hermano, pero Dios va a terminar. Ustedes sigan con la misma visión. Y les dije, hermanos, yo voy para el otro lado, yo voy a ir a una, a una conferencia a San Antonio, pero regreso. El miércoles ya estoy para atrás. No me voy a ir el domingo en la tarde y el miércoles estoy. Ustedes sigan adelante. Y me vine. Y el día lunes por la mañana... Llega una, una viejecita, una, una señora ya anciana y llega a, a, a una tienda de abarrotes que hay allí en el poblado y, y pregunta, oiga, este, ustedes no conocen al pastor de la iglesia que están haciendo, que está en construcción. Dijo, sí, dijo, yo soy, yo soy miembro de esa iglesia. Y dice, ah, ¿y él dónde está? Quisiera yo hablar con él. Dijo, no está, acaba de irse a Estados Unidos, pero va a regresar para el miércoles, ya está aquí. Y entonces le dicen, los, le dice la, la viejecita, dice, pues es que mire, aquí les traigo una donación para el templo y dio un cheque por la cantidad de lo que faltaba arriba. Cuando yo regreso el miércoles, hermano, los hermanos brincaban de gusto, decían, ahora sí creemos, hermano, que vamos a acabar el templo, porque ya la hermana nos trajo un cheque con la cantidad de lo que falta para ponerle para arriba. Le digo, sí, hermanos, así dijo Tomás, yo no lo voy a creer hasta que meta las manos en tu costado, Señor. Hasta entonces voy a creer. Dijeron, no, pues hermanos, pues sí. Y hermanos, así como eso, experiencias que pasa cuando Dios quiere hacer algo en el ministerio Dios lo va a hacer caminar con Dios es una experiencia una experiencia que, que experimentas día a día una, una necesidad que enfrentas día a día pero caminar con Dios no implica solamente eso caminar con Dios también implica un privilegio nosotros tenemos el privilegio más grande que tienen todos los seres humanos debajo del cielo Ni siquiera los políticos, ni siquiera los gobiernos tienen el privilegio que tenemos nosotros Los hijos de Dios, ellos no lo tienen, serán grandes en la política Serán grandes gobiernos, serán grandes directores, serán grandes Pero no tienen el privilegio que tenemos nosotros cuando estaba yo viendo el coro que estaba cantando, dije, qué privilegio tenemos nosotros los cristianos. Ni siquiera los grandes artistas tienen ese privilegio. Porque nosotros cuando estamos cantando, cuando estamos, cuando estamos ministrando, nos estamos solamente agrupando a los millones y billones y trillones de ángeles que ya le están cantando a Dios. Solamente nos estamos agregando a ellos para engrandecer la gloria de Dios. 
un privilegio que nadie tiene hermanos no más nosotros nosotros hemos tenido experiencias en, la, en, el, en los servicios en plenos servicios cuando estamos cantando la alabanza de repente se nos pegan voces cantando y, 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 y nos quedamos ¿Quién canta? ¿Quién más? No hay nadie, nada más nosotros. Hay voces que, que, que surgen de, entre medio de la alabanza. Hermano, caminar con Dios es una experiencia. Pasa el tiempo y nos preguntamos y, y, y todos queremos hacernos la pregunta y nadie se atreve. Y de repente por allí ya uno, uno sale, oye Poder engrandecer su gloria con esa alabanza yo le siempre le digo a los hermanos que ministran la alabanza cántenle manos con ganas cántenle con todo no se queden con nada no le hace que, que no cantes tan bien tú cántale dale todo dile a Dios ayúdame a, a poderte cantar mejor pero no te quedes con nada porque es un privilegio que tienes de poderle servir a tu Dios un privilegio, no solamente es un privilegio, una necesidad, una experiencia, hermano, también caminar con Dios es un deseo, caminar con Dios es un deseo, caminar con Dios no es algo que cualquiera puede, caminar con Dios no es algo que, que, que vamos a hacer a cabo al fin que podemos hacer, no. Estamos aquí hoy no por otras razones, estamos aquí porque en nuestro corazón hubo un deseo de estar aquí. Había, una, había un ancianito en la iglesia, de, de, dice la anécdota que había un ancianito que no miraba y no oía. Y su nietecito, ya ve los nietos son tremendos, ¿no? y le, le dice, oye abuelito, eh, pues aquí vienes a la iglesia, pues pues ni, ni ves cuánta gente vino y ni escuchas lo que el pastor está predicando. Pues a qué vienes? Y le dijo: Es cierto, hijo, eso es cierto que no, no, no oigo lo que predica el pastor. Ni siquiera veo la gente que ha venido este, este, esta mañana al servicio. Pero sí quiero, señor, que sí quiero, hijo, que toda, toda la gente sepa de parte de quién estoy. Eso es lo que quiero. Que ellos sepan de parte de quién estoy. Hermano, tu presencia en la casa de Dios determina y dice de parte de quién estás. Y cuando te quedas en la casa, dices de parte de quién estás. Todas nuestras acciones son medidas y evaluadas por un, por un, por un Dios que vive y reina por los siglos. Cuando, nos, cuando determinamos irnos a otra parte, estamos diciendo de parte de quién estamos. Cuando dejamos de hacer muchas cosas por venirnos a, darle un, a rendirle un servicio a nuestro Dios, decimos de parte de quién estamos. Caminar con Dios es un deseo. Caminar con Dios es una experiencia. Caminar con Dios es un privilegio. Estás bendecido, hermano. Caminar con Dios es una necesidad. A un día te van a preguntar por ahí si no te han preguntado ¿Por qué vas tanto a la iglesia? ¿Y por qué tanta iglesia? A nosotros nos han dicho eso A mí me han dicho muchas veces ¿Y por qué tanta iglesia? 
Porque uno, uno va a hacer un día y ya. Esto estamos todo, casi toda la semana. Y dicen, ¿por qué tanta iglesia? ¿Sabes por qué? Porque hay un deseo de servir a nuestro Dios. Porque Dios ha hecho tantas cosas que no le pagamos con nuestro servicio. Dios ha hecho tantas cosas, señales y prodigios en mi vida que es suficiente para yo poderle dar honra y gloria a mi Dios. Cuando yo estaba recién convertido, recién convertido al Evangelio, seis meses apenas en el Evangelio. Hermano, uno de seis meses no, no, no sabe ni a veces ni, ni cuántos libros tiene la Biblia. Yo no sabía cuántos tendría, pero, pero sí sabía que en la Biblia decía que, que un hombre había muerto y cuando llegó Jesús, él llegó y dice que, que ya tenía más de cuatro días que estaba muerto y luego le dijo, ¿y dónde lo pusiste? Pues allí lo pusimos, pero ya huele mal, señores, y tiene cuatro días. Y dijo, pues vamos allí. Y le habló y le dijo, Lázaro, sal fuera, eh, sal y se levanta Lázaro. Y yo me quedé entusiasmado y dije, wow, este los levantan, aunque ya estén muertos. Eso yo lo, lo había leído No sabía yo ni en qué libro ni Hermano yo estaba recién convertido Mi familia era católica De esa, de esa gente que es arraigada a una religión y, y hermanos esa era nuestra vida Ese era nuestro vivir eh, Año tras año éramos los que acaparábamos Toda la Toda la, la, la publicidad del, del barrio porque era, hacíamos las fiestas grandes el 12 de diciembre y luego yo estaba aquí me convierto al evangelio, dejo la música del mundo, dejo las fiestas, dejo la parranda y mis padres esperándome para hacer la fiesta grande. En el pueblo todos hacían sus fiestas, pero la que hacíamos nosotros era la mayor, era la más grande, donde todos suspendían lo que estaban haciendo para ir a la fiesta que hacíamos nosotros. Y ahora yo me convierto al evangelio y le digo, mi hermano, yo ya no voy a tocar más contigo, ahora le sirvo a mi Señor. Él dice, estás loco, eh, estás loco, estás loco. Y le digo, pues yo estaré loco, carnal, le digo, pero tú estás perdido. Y él seguía en la borrachera, y él seguía en la borrachera. Y, en, y entonces me mandan una carta donde dice que mi madre la habían desahuciado, la habían echado del seguro para afuera porque ya no tenía ningún remedio. Hermano, y estoy hablando de, 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 del 88 Estoy hablando de ese año, en ese año la ciencia hermano no estaba tan avanzada, la tecnología no estaba tan avanzada, había muchas cosas que, que hay ahora que en ese tiempo no había, no había una comunicación como la que ahora hay, eh, pasa algo allá en México, aplanas un botón y ya, ya podemos hablar con ellos, en ese tiempo no, se, no, no era así tan fácil. En ese tiempo mandabas una carta para cuando la carta llegaba y luego la contestaba. Hermano, era un, un proceso de tiempo largo. Y después de una semana casi llegó mi carta y vi la carta y, y hermano, yo lloré. Hermano, si hay, yo, yo sé que mi, a mis padres los amaba tanto, pero a mi madre, el amor que yo sentía por mi madre era, era, era mucho superior, era mucho más grande. Porque ella había, había, había estado enferma por casi toda su vida desde que yo me acuerdo 
Y el propósito de venirme a Estados Unidos era para yo poder ganar más dinero, para curarla, para que ella, ella pudiera reír y yo pudiera sentirme alegre de decir, esta es mi madre, porque siempre la miraba quejando, siempre la miraba quejando, siempre la miraba quejando. Y dije, a ver si allá puedo ganar más dinero para mandarle y que se cure. Pero no era posible. Y ahora ella está en, en ese estado. Y me mandan decir esto y yo me voy. Como pude salí y me fui. Llegué a, a México y, y cuando llegué ahí la tenían tirada. Ahí estaba como muerta, no hablaba, no, no se movía. Toda mi familia reunida en la casa esperando solamente que ella muriera para, pues, para terminar con todo. ¿no? Y yo cuando llego yo nomás decía Señor tu palabra dice que tú levantaste uno de entre los muertos. Ella no está muerta. Pues es más fácil que levantes un enfermo que levantes un muerto. Nomás déjame llegar. Déjame llegar, Señor. Yo iba tan confiado en mi Dios que Él iba a hacer algo. Y cuando llego, ahí está toda mi familia. Y yo no saludé a nadie. Tanto los hermanos de ella, mi papá, mis hermanos. Todos allí rodeados a la, a la cama y allí como muerta nomás, no, no se movía nada. Yo llegué, aventé mi maleta ahí y, y me arrodillé y e hice una oración en voz alta y dije Dios, yo sé que me escuchas, yo sé que tú me escuchas mi oración y no es que no tenga fe para creer que tú puedes levantar a mi madre, pero yo quiero que toda esta gente sepa que el Dios en quien he creído tiene poder. Que todos estos sepan, todos ellos eran los católicos de hueso colorado allá en mi pueblo. Que todos estos sepan que tú tienes poder, que el Dios a quien le sirvo tiene poder. Y allí estuve orando por un rato y me quedé dormido allí donde estaba. Y entonces mi hermano me levantó y me llevó al otro cuarto y me quedé dormido. Yo iba cansado, iba desvelado y me quedé dormido allá en el otro cuarto. No sé cuánto rato pasaría, no fue mucho tiempo cuando escuché una voz que me dijo, hijo, ya llegaste. Yo, yo me levanté, conocí la voz de mi madre que me hablaba. Ella no hablaba, ella había perdido la voz, había, todo había perdido. Cuando yo escuché que me habló, dije, esa es mi mamá. Yo me levanté y, y salté de la cama y corrí, mamá, eh, ¿qué, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Hijo, hijo, me siento bien nomás, me siento un poco cansada, pero yo me siento que, siento que ya estoy bien, hijo. Descansa, ¿tú cómo estás? Y empieza a platicar conmigo. Oh, hermano, yo no hallaba qué palabras decirle a mi Dios. Yo no hallaba qué decirle a mi Dios, Dios gracias por todo esto. Y cuando todos mis familias empezaron a mirar eso, se empezaron a levantar y se empezaron a ir. Nadie dijo gracias porque ya se levantó, gracias porque ya está. No, nadie, salieron y se fueron. Y yo me quedé allí con ella, le dije mamá, duérmete, descansa. Ya va a amanecer y, y ya todo va a estar bien. No te preocupes, yo le sirvo un Dios que te puede levantar aún hasta de la tumba. Y decía mi mamá, pero cómo, cómo hijo, cómo es eso, por qué dejaste tu religión. Ay mamá, todavía te levantó de donde estás y todavía preguntas que por qué. 
ese es el privilegio que tenemos mamás los cristianos tenemos un Dios que con lo que no puede la ciencia médica él sí puede cuando, cuando no podemos nosotros los, los seres humanos Dios puede hacer las cosas y mi madre se levantó y mi madre se levantó y, y al poco tiempo mi hermano se convirtió al evangelio y ya fuimos dos en el evangelio y empezamos hermano, todas esas experiencias que me ha tocado vivir, me han hecho reflexionar para darme cuenta que no es solamente una necesidad que, te, que tengo, que tenemos todos los seres humanos de caminar con Dios, sino es una, es una experiencia que vivimos día a día, es un, es un deseo, es un, un privilegio que tenemos nosotros los cristianos de, de cuando servimos a un Dios vivo, pero no solamente eso, también es una garantía. Nuestra vida está garantizada en Dios, no temas cuando viene el, el adversario y ataca tu vida, tu vida está escondida en Dios. Cuando parece que todo es oscuro, ahí está la mano de Dios, nuestra vida está garantizada, la aseguranza de Dios, los cuidados de Dios, las protecciones de Dios están a nuestro alcance, están a nuestra mano. Allí está Dios para darnos, para darnos vida, para darnos ánimo, para levantarnos cuando estamos caídos, cuando estamos tristes, cuando, cuando los hijos se van, cuando, lo, cuando eh, los, eh, las familias se, se, se separan, cuando, cuando hay problemas en el trabajo, en la escuela, cuando tienes un problema de ese índole, allí está Dios para consolarte porque sus promesas son fieles y verdaderas. Sus promesas son fieles y verdaderas para animarnos a caminar con Dios. Caminar con Dios, hermano, no es, no es solamente una, una garantía, no es solamente un deseo, no es solamente eso. Caminar con Dios también es una decisión. Caminar con Dios implica una decisión en nuestras vidas. La Biblia dice en el libro de los evangelios que la mies es mucha y los obreros son pocos. Y la razón por qué dice que los obreros son pocos es porque se necesita hombres y mujeres y jóvenes que tomen decisiones para engrandecer el reino de Dios. Y la decisión no se basa en, en, en los consejos pastorales, en, en tu iglesia, en, tu, en, tus, en tus reuniones, no se basa en eso. Tomar una decisión personal, esa es tan personal que no implica a nadie más. Tomar una decisión no está basada en, en el ánimo que te dé tu esposo, tu esposa, tu iglesia, es una decisión personal. Aceptar a Cristo no es, no es porque el pastor te hizo una invitación y, vas a, y, y te hizo entender que estás mal delante de Dios y que, y que todo eso no, esa es tu propia decisión la que te va, te va a llevar a enfrentarte con Dios, esa es la misma decisión que te va a llevar a, a caminar con Dios. Esa es la misma decisión que te, va, que te va a llevar a que tomes una o hagas un compromiso con Dios a servirle por los días de los días que te queden de vida sobre la tierra. Si eres joven Dios te va a llamar al ministerio, Dios te va a llamar a, a formar una iglesia como esta. 
Dios te va a llamar Déjame decirte algo eh, eh, hermano, hermana Dios no te salvó nada más por salvarte Dios no te llamó con ese propósito Dios te llamó para que engrandezcas el reino de Dios Y solamente cuando tomes la decisión de hacerlo Es cuando vas a engrandecer el reino de Dios Y si la Biblia dice que los obreros que, que los eh, que la, la obra es tan grande, tan extensa y los obreros son, son, es menoría de menoría, son tan pocos es porque son pocas las personas que toman una decisión de enfrentarse con Dios y hacer un compromiso con Dios y decirle Dios si me estás llamando aquí estoy para servirte si me has llamado Señor aquí estoy Dios llama jóvenes y adultos Dios llama de todo índole Solamente quiere escuchar de tu corazón, de tu, de, de, de tu persona una decisión de decir Dios yo tomo la decisión de servirte Tenemos necesidad de pastores en, toda, en todo el mundo, necesidad de, de, de misioneros, necesidad de evangelistas, necesidad de maestros, necesidad de pastores y aquí tenemos pastores, aquí tenemos maestros, aquí tenemos todo Solamente que necesitamos tomar decisiones en base para que Dios engrandezca su reino Yo recuerdo cuando, cuando Dios me llamó al ministerio Estábamos en, en una a los, a los 26 días de haberme entregado a Jesucristo Estaba yo en un congreso de jóvenes allá por el East Dallas Éramos más de 500 jóvenes Estábamos en un congreso y cuando estaban orando, cuando el pastor hizo la oración, hizo una invitación y todo, este, yo dije no pues yo no paso, yo, en mi corazón yo decía pues yo a qué voy al frente, yo ya acepté a Cristo, pues yo ya no lo necesito, yo no paso y este, eh, cualquier excusa ponía. Y cuando estaba en, aquella, en, en esa oración el pastor invitando a los jóvenes a que pasara a frente a orar por ellos, yo sentí que me tomaron del pelo y me levantaron para arriba y una voz dentro, dentro de mí que me decía levántate ya salgo, levántate ya salgo y yo decía ¿quién me, quién me estará agarrando, quién es y, y esa voz adentro bueno, que no, no se quitaba levántate ya salgo y yo de, yo de momento yo como estaba con mi rostro inclinado yo pensé uno de los, de los jóvenes que tengo a mi lado me está jalando y cuando yo abrí los ojos porque era mucho lo que sentía eh, abrí mis ojos para mirar a mi, a mi alrededor y estaba yo solo en aquellas bancas toda la juventud estaba en el altar yo estaba solo pero esa voz no se quitaba, levántate y haz algo. Entonces me levanté y me vine entre todos los jóvenes que estaban hincados allí y me vine hasta el altar y dije Señor si, si vas a hacer algo conmigo hazlo Dios aquí estoy, yo te quiero servir, aquí estoy y, y empecé hasta allá, hasta el frente, aquí Señor si me quieres usar en la alabanza Dios úsame en la alabanza aquí estoy, si me quieres usar en, en, el, en limpiar la iglesia, hacer la yarda Dios aquí estoy pero menos Señor de predicador no me vais a llamar de predicador eso sí yo no quiero pero aquella voz seguía levántate y ya salgo 
Y entonces el, el pastor que estaba enfrente llamó y dijo, todos los que recibieron un llamado de, de Dios, vayan a la cabaña Julana. Y, y se levantó toda aquella multitud de jóvenes y, y allí me fui entre esa, entre esa multitud y llegamos allá y allá estaban los pastores esperándonos y cuando llegamos allí y él, él dice el pastor a ver todos los que recibieron llamado de, de evangelistas muévanse para acá y ahí va un grupo para allá y luego todos los que recibieron llamado de pastores vénganse para acá y ahí están y todos los que llamaron pastores llamados de directores vénganse para acá y allí y se iban y allí les daban consejos según su llamado. Yo, yo estaba allí con ese, yo estaba con una, uh, de una forma tan atónita, no daba crédito a lo que yo estaba viviendo, nunca en mi vida había sentido algo, esa voz adentro de mí que me decía, levántate y haz algo y no me soltaban, sentía que me tenían así para arriba y yo me agarraba, no agarraba nada, no tocaba nada y la voz adentro de mí, que me decía levántate y haz algo y entonces ya se los movieron a todos y ya me quedé yo solo allí en, el, en aquel lugar con un, con un grupo de pastores y dijeron y tú cuál fue tu llamado y dije, pues yo no sé, pues yo no sabía y dijeron y dijeron entonces por qué estás aquí, pues aquí me mandaron, me dijeron que me viniera para acá, digo déjenme solo y se orillaron los pastores me levanté y corrí otra vez hasta el altar allá, allá seguía la invitación, allá seguía la fiesta, yo regresé otra vez hasta allá y dije Señor yo no puedo con esto y entonces los pastores dijeron este tiene un llamado diferente los pastores oraron por mí y yo me fui iba a salir para México esa misma tarde y me fui para México y cuando llegué a México al otro día, fuimos, fui a visitar una iglesita de allí, del barrio. Ya busqué donde, donde había una iglesia, por ahí yo fui. Y cuando llego a la iglesia, de haber escuchado esto, y esto todavía seguía igual. Levántate. Y ya es algo. No, no. Hasta que le dije a mi Dios, Dios, yo te voy a servir. Yo quiero servirte. Úsame hasta donde tú quieras. Lo que yo no pueda hacer, hazlo tú, Señor. Te quiero servir. Y te voy a servir. Y me voy a comprometer contigo a servirte por el resto de mi vida. Y ponme en lo que quieras, Dios. Nomás no me dejes. Camina conmigo. Tomé la decisión de caminar con Dios y de servirle a Dios hasta donde he podido. No, no creo, yo no me considero ser un, un pastor. Siento que los zapatos me quedan grandes como pastor. Siento que no soy misionero. No siento que no soy evangelista. Siento que los zapatos me quedan grandes con esos atributos. Pero... Tenemos siete obras, es la, de que, la que estamos ahorita es la número siete y de esas siete solamente una ya estaba comenzada y esa era la segunda iglesia bautista de Texas, la primera era Laredo, la segunda era la del pueblo, es la segunda, la más antigua, con muchas mañas, con muchas, muchas, allí me puso el Señor, pero después de esa 
Esta es la número siete que tenemos. Y todas han nacido, yo no sé de cómo. Todas han nacido de una manera que ni, ni yo me explico. Nos han invitado a predicar y de allá han nacido las iglesias. Nos han invitado a, a, a hacer algún trabajo y de allí han nacido las iglesias. En la que estamos ahorita era una cantina. Cerraron la cantina y rentamos el building y ahora estamos tenemos una iglesia ahí. Alabamos a Dios. Llegan los borrachitos ahí de repente. No, la ventaja que tengo es que la gente no batalla para dar con la dirección de la iglesia. Porque todos saben dónde estaba la cantina. Y llegan porque llegan. Y algunos llegan borrachos y con su cerveza en la mano. Y entran y cuando entran estamos cantando alabaré, alabaré, alabaré. Y ellos empiezan ahí y a bajar su cerveza y, se, y de repente se van perdiendo. Porque saben que no es el lugar que ellos buscan. Cuando oyen la música, oyen la alabanza, oyen la predicación, saben que no es lo que ellos iban buscando. Se empiezan a ir con su cerveza abajo, todos avergonzados, se pierden. Hermano, todo eso me hace caminar con Dios, tomar una decisión. Y yo creo, hermano, con todo mi corazón, que aquí tenemos mucha gente que puede hacer una decisión a caminar con Dios muchos tú puedes ser gran misionero un gran pastor un gran maestro pero necesitas tomar una decisión Dios te quiere usar Dios te va a moldear Dios te va a instruir Dios te va a llevar vas a tener luchas sí pero Él te va a ayudar no va a ser fácil sí pero Él te va a ayudar no va a ser tan fácil Caminar por los senderos de la vida, pero Dios te va a ayudar, pero necesitas tomar una decisión. Si eres joven, sírvele a Dios en tu juventud, antes de que vengan los días malos en los cuales digas no tengo de ellos contentamiento. Sírvele a Dios ahorita que eres joven, porque cuando seas anciano vas a querer y ya no vas a poder. Te van a faltar las fuerzas, te van a faltar muchas cosas, no vas a poder. Ahorita que eres joven. Aprovecha, tienes la oportunidad de haber conocido a Dios en tu juventud, sírvele a Dios ahorita que eres joven, toma decisiones en base a Dios y sírvele, si Dios te está llamando a, a, al colegio, vete al colegio, pero sírvele a Dios, si Dios te está llamando a servir a su iglesia, sírvele a Dios, no, no te dé, acabo ya, ya estás adentro. Esto no es, no, pues es que, pues ahí voy a ir como quiera, pero no, no quiero tomar decisión de nada, voy a ir. No, no, es que ya estás adentro, o sea, ya, ya estás marcado, ya estás marcado con el, con el sello del Espíritu Santo de Dios y estás allí para, para, para hacer una labor que Dios te está, te está llamando y, y puedo creer, puedo pensar que más de dos o tres veces Dios ya te ha hecho sentir ese llamado y estás negándote a ti mismo y, y lo haré o no lo haré, iré o no iré, y, eh, eh, tomaré acción en base o no y, te, y el tiempo está pasando, el tiempo está pasando. Dios me llamó a mí a la escuela desde que agarré la primera iglesia y yo no quise y me siguió llamando y yo no quise y estaba soltero, tenía toda la oportunidad cuando decidí ir a la, a la escuela ya tenía a mi esposa y tenía a mis dos hijas ahora sí era difícil y tenía mi iglesia y tenía mi trabajo 10 horas de trabajo en mi trabajo secular 
y mi, y mi iglesia predicando toda la semana. Domingo en la mañana, escuela dominical en la tarde. Y el, el martes, el miércoles en la iglesia, media servicio, media semana. El viernes oración. Y el sábado en otra misión. Todos los días estaba ocupado. Y ahora Dios me llama a irme a la escuela. Y decidirme a la escuela. Entonces, sí se me hacía difícil. Porque tenía que salir de la escuela y correr hasta San Antonio. De donde vivo a San Antonio es una hora, hora y media. Tenía que correr hasta allá y regresar en la noche. Todos los días por cuatro años estar haciendo eso. Entonces, sí es difícil. Pero cuando eres joven tienes toda la oportunidad. No desaproveches. Toma la decisión de servirle a Dios. Que caminar con Dios implica no solo una necesidad, un privilegio, una experiencia, una necesidad, una garantía, pero también una decisión. Una decisión que no, no está basada en lo que el pastor, los diáconos, la iglesia determinen. Es una decisión muy personal para engrandecer el reino de tu Dios. Tengo una pregunta. ¿Quisieras que oráramos por ti esta noche? A una persona diga, pastor, ore por mí. Yo quiero tomar una decisión de servirle a mi Dios. Mucho mejor. Habrá una persona. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie. Y voy a hacer una invitación. Y voy a dejar a tu pastor que ore por ti. Pero vamos a ponernos de pie. Y vamos a, a dejar al hermano. Que haga... Si en tu corazón está el deseo de tomar una decisión en base, puedes hacerlo aquí en el altar. Comprométete con Dios. Tu compromiso es con Dios. Tu compromiso es con Él. No es con nadie más, es con Él. Entre mejor servicio le des, más honra recibirá tu Dios. Vamos a orar por ti. Voy a dejar a hermano pastor que ore por ti Esa pie, hermano. Señor queremos darte gracias Señor por tu palabra en esta tarde Señor tú conoces a cada uno de los que estamos aquí Señor Tú sabes, Señor, quienes han recibido ese llamado. Y, Señor, estamos confiando que Tú has de obrar en cada uno de aquellos que han podido oír Tu voz. Señor, encomendamos, Señor, a cada joven, a cada hermano adulto, a cada hermana, a cada jovencita, Padre Celestial, que ha escuchado ese llamado. Señor, si es de parte de ti, confírmalo, Señor. Confírmalo, Señor. Si en esta tarde, Señor, tú has empezado esa obra. Señor, sabemos que eres fiel para ello. Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campus, Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web, pactodegracia.org.mx y facebook.com barra Pacto de Gracia Warren.